0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes Tokyo Eyes insieme ad Alessandro in In collaborazione con con AnimeClick.it
1: Amici di Radio Animati eccoci qui per una nuova puntata di Tokyo Eyes. Oggi in realtà è un crossover con l'altra grande rubrica da parte del nostro network sul serial perché oltre al qui presente Alessandro Falciatore direttore editoriale di AnimeClick ho niente poco di meno che per la prima volta qui ai microfoni di Tokyo Ice ma non ai microfoni di Radio Animati Gigio Ciao a tutti amici
0: di Radio Animati Gigio ma che ci fai qua? Hai sbagliato, volevi registrare una puntata di sul serial? No dai, sappiamo tutti che ho anche una grande passione che arriva dai manga, dagli anime e quindi insomma uh, sono volentieri in questo crossover. Oggi di che
1: parliamo? Perché io ti ho chiamato in realtà come super espertone, sapete tutti che io non ho seguito per tanto tempo uh, alcune cose che in realtà si sono verificate nel mondo del fandom anime e manga, soprattutto quelli relativi agli anni 90. E c'è stato effettivamente un caso editoriale che eh, è stato molto molto importante che ha un grandissimo nome, Adachi un uh, mangaka um, abbastanza famoso in Giappone ma che in Italia ha avuto veramente un boom proprio in quel periodo in cui il giovane Gigio si apprestava alla lettura dei manga
0: Sì esatto, in realtà è arrivato un attimino dopo perché io ho cominciato a leggere manga alla fine degli anni 90 e Mitsuro Adachi diciamo che in Italia non andava troppo bene ci fu una proposta editoriale da parte di edizioni Star Comics con Raph uno dei primissimi manga di Mitsuro Dachi non era un cantante no, non era un cantante <ride> ma... Uh, che non riscosse assolutamente nessun successo. Addirittura Star Comics dichiarò che gli ultimi numeri andarono addirittura in perdita. La, uh, la collana a cui apparteneva RAF Starlight uh, dovette uh, cambiare manga uh, come proposta editoriale e RAF fu spostato su, uh, su Storie di K. E quindi uh, successivamente edizioni Star Comics e anche gli altri editori non proposero più ad ACI, ma non per perché que le opere di Adachi non erano valide assolutamente poi il tempo dirà la maestosità di questo autore, ma perché i lettori italiani non erano pronti in quel momento alle opere di Adachi che uh, sono opere particolari adatte ad un pubblico uh, più maturo un pubblico che ha già letto magari parecchio all'interno del mondo manga diciamo così e quindi quando fu poi proposto Mitsura Adachi a partire dagli anni 2000 con Touch e tutti gli altri 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 manga che poi sono susseguiti per edizioni Star Comics, per flashbook edizioni, insomma abbiamo poi visto appunto quanto Adachi sia piaciuto al pubblico italiano. Ma quello che effettivamente non,
1: ehm, non mi capacito è il fatto che sia diventato così popolare pur non avendo poi tutto questo eh, seguito dal punto di vista di cartoni animati perché noi ci ricordiamo benissimo tantissimi manga Sailor Moon, Dragon Ball, eh, tantissimi manga dell'epoca Berserk Beh, ecco, Berserk in realtà è stato un caso particolare in realtà lì è proprio il caso contrario un po' come Adachi cioè, ci sono manga che effettivamente non hanno il traino del cartone animato Cioè, il cartone animato fa tantissimo sicuramente per quanto riguarda la vendita di un manga ci sono invece poi eh, casi eccezionali appunto come Berserk che in realtà non ha avuto un grandissimo adattamento animato e eh, poi addirittura Daci che ne ha avuto pochissime delle sue opere almeno per quanto riguarda quelle arrivate in Italia ecco ci sono questi casi di autori che in realtà piacciono tantissimo eh, proprio perché c'è proprio un caso
0: editoriale no? in questo caso poi è proprio specifico sì, eh, diciamo che è molto strano più che altro perché Mitsura Daci è stato un autore simbolo negli anni Ottanta eh, in Giappone cioè in madrepatria Qui vinse numerosi premi, vendette tantissimi manga e le sue opere furono riconosciute in maniera assoluta. In Italia, come dicevo prima, il popolo italiano, i lettori italiani non erano del tutto pronti al suo stile perché in quel momento venivano proposti dei manga completamente differenti. Era il periodo in cui anche le case editrici proponevano i loro primi manga, i detto Berserk, si può dire le bizzarre avventure di Jojo, Kenny Guerriero, Dragon Ball... C'era qualche storia d'amore, come per esempio Kimagure Orange Road, oppure la versatilità, diciamo così, di Ranma Mezzo, però... Mitsura Dachi è tutta un'altra cosa nel senso ha uno stile proprio sia di disegno che di narrazione per cui diciamo che eh, i lettori eh, non non amavano molto il genere non amavano molto questo autore in partenza dicevano, una delle critiche che ho sempre visto fare a questo mangaka è il fatto che disegna praticamente i personaggi tutti uguali Sì, lui stesso non non li sa riconoscere c'è addirittura una prova in cui gli vengono proposti tre personaggi e non li sa riconoscere in maniera assoluta quindi è vera in parte questa critica sì sì ma può essere una critica ma io personalmente amando appunto l'autore non riesco a concentrarmi sullo stile di disegno cioè nel senso che uh, mi concentro molto di più sulla sua scrittura è una scrittura che mh, per certi versi arriva al cuore senza l'arteficio del, del disegno che ha appunto queste tavole molto pulite dei personaggi terreni essenziali e quindi in qualche modo al lettore ispira tenerezza e bontà appunto nonostante abbia un disegno molto spartano ma così come lui ci sono anche tantissimi altri autori che diciamo sanno disegnare in maniera abbastanza approssimativa eppure riescono ad arrivare al cuore dei lettori perché soprattutto negli anni 70, anni 80 quando Adaci si propone al pubblico per, con le sue prime opere diciamo che lo stile di disegno non era quello non c'erano le tecniche che sono oggi, per cui lui ha tenuto quello stile, lo propone ancora ad oggi, anche nelle ultime opere come Mix, come Q&A sono appunto delle opere in cui lui propone i suoi personaggi in questa maniera quindi o piace o non piace però diciamo che è uno stile di disegno che in mezzo a mille manga riusciresti a riconoscere in maniera assoluta
1: prima di parlare delle opere e anche di, di arrivare alla parte musicale eh, io purtroppo posso raccontare solo quello che è l'unico manga che fino adesso ho letto di quest'autore Peste mi colga perché so perfettamente il suo valore ho infatti touch praticamente eh, tutto sulla mia mensola in camera da letto Ho conclusa proprio l'edizione Deluxe che è uscita adesso di Star Comics, e lì la devo iniziare. Eh, Io fino adesso ho letto soltanto questa Allegra gioventù quello che è conosciuto in Italia come questa allegra gioventù che tra l'altro ha anche una versione anime e devo dire che l'ho trovata molto fresca e divertente anche di retro, eh, di molto anni 90 cioè che tra l'altro poi questa allegra gioventù è pure de- de- degli anni 80 però è quella tipologia di manga
0: eh, addirittura, addirittura il pri- il prima, la prima serializzazione l'ha avuta nel 1979 quindi è proprio esatto. un manga abbastanza antico però ecco mi riporta a quei
1: manga di quel periodo lì, di- quando si leggeva questo tipologia di manga Manga e che effettivamente poi erano molto più vecchi sì. e devo dire, è un manga che a me è piaciuto forse è una, proprio un... Uh, per chi magari vuole conoscere quest'autore potrebbe essere appunto questo manga un, essendo
0: comunque un'opera molto piccola uh, un ottimo entry level sì, un punto di partenza per conoscere Mitsuravaci. direi che mi trovi perfettamente d'accordo che tra l'altro parla sempre, quasi sempre di baseball che è il suo sport preferito immagino sì, diciamo che il mondo sportivo lo attrae in maniera particolare Ci sono state opere in cui si parla di pugilato, di nuoto, arti marziali, insomma diciamo che il baseball sicuramente lo sport principale per per questo autore, poi ovviamente tratta anche altri temi come l'amore, come i triangoli amorosi che certe volte sono anche dei quadrati, però diciamo che lo sport lo utilizza come fulcro per le sue vicende. Noi adesso parleremo della sua opera principale sicuramente che è? Beh, la principale, la più riconosciuta a livello mondiale è sicuramente Touch
1: che è quella che poi ha avuto anche lo sprone in Italia dell'adattamento animato che, c- che è arrivato da noi che è conosciuto come Prendi il mondo e vai sì. che poi non ho capito perché gli hanno dato questo titolo essendo comunque... diciamo
0: <ride> che gli adattamenti televisivi animati in quel periodo lì hanno tanti punti interrogativi molti, molti, molti esatto, sì e adesso in realtà ci sentiamo una parte musicale, anzi due
1: Perché noi conosciamo questo cartone Prima di tutto abbiamo conosciuto questo cartone Io almeno ho conosciuto il cartone Poi non so, tu Gigi hai conosciuto prima il manga o l'anime? Io
0: prima il manga Ah vedi, una cosa particolare (ride) Sì, perché avevo apprezzato l'autore con Raf e quando poi Star Comics propose appunto al pubblico Touch, diciamo che fu un acquisto obbligato di quel periodo avevo circa 16-17 anni. L'anime poi l'hai visto? Sì, l'ho visto successivamente. Tra l'altro in età adulta, che ne avevo forse 25, e lo recuperai uh, in DVD e me lo, me lo guardai tutto, compresi anche i due special che arrivarono successivamente uh, in Italia, poi ci fu anche un film live action, insomma, ci sono state. Tanti, uh, tante opere tratte da questo manga ci furono anche tre film insomma è un manga che in Giappone ha avuto un grandissimo successo e poi anche in Italia diciamo che è l'opera probabilmente più significativa di questo autore
1: noi adesso ci andiamo ad ascoltare proprio la sigla quella della Davena, la versione tv che andò in onda eh, sulla mediaset di questo cartone animato prendi il mondo e vai quanti sogni
2: hai prendili e vedrai che poi sai fai così sai, riuscirai, dai, raccogli
1: era la canzone con cui praticamente quasi tutti gli italiani riconoscono Touch che poi in realtà magari lo conoscono proprio sotto il nome prendi il mondo e vai. Il successo di questo manga innanzitutto non è un manga recentissimo, è un manga che ormai ha una quarantina di anni sulle spalle.
0: Sì, Touch è un manga che è stato serializzato per la prima volta nel 1981 per poi concludersi nel 1986. Abbiamo... La sua versione manga anche italiana di Star Comics che lo ha proposto tra il 1999 e il 2001, quindi erano già passati 15 anni da quando Tachira è stato proposto in Giappone. E appunto arrivato in Italia ebbe un grandissimo successo. Al punto che uh, il, diciamo, il fallimento di RAF divenne e tutti quei manga che probabilmente rimasero in Star Comics nei magazzini vennero poi venduti successivamente. RAF andò subito esaurito perché appunto il pubblico, dopo aver, dopo aver letto Touch, voleva andare a recuperarsi le altre opere che precedentemente editate. E in Italia c'era soltanto RAF.
1: RAF, che poi è, è venuto dopo, eh, dell'87, no?
0: Sì, però in Italia fu proprio. Uh, prima fu proposto prima da edizioni Star Comics in 14 volumi che è sempre un manga di sportivo uno shonen Sì, è sempre un manga che mescola i sentimenti all'ambiente sportivo in questo caso uh, siamo nelle piscine insomma il nuoto uh, anziché il baseball e forse magari anche lo stesso sport, magari non interessava particolarmente il pubblico italiano, non lo sappiamo, però diciamo che eh, il maggior aspetto che ha portato alla negatività di Raff in Italia a mio modo di vedere era proprio lo stile che Adaci utilizzava, che mh, era del tutto nuovo appunto al nostro pubblico eppure Taccio trattando di uno sport che in Italia è, preso... che
1: è sconosciuto perché pochissimi, tranne magari ecco, a Nettuno o in altre pochissime città d'Italia si gioca bene a baseball americano eppure ha avuto un successo specie in anno in cui in questo sport non si vedeva, non c'era il satellite quindi cioè, c'era proprio una novità assoluta su un'attività, una disciplina sportiva praticamente
0: sconosciuta e più Sì, sì, però io credo che il pubblico italiano si sia affacciato a prendi il mondo e vai insomma questa serie anima, questo cartone animato soprattutto perché eh, c'era una scrittura esagerata perché se noi andiamo a leggere Touch scopriamo appieno eh, quella che è stata la maturazione di Mitsuru Adachi a partire dagli anni 70 arrivare appunto alla fine degli anni 80 perché all'interno di Touch possiamo trovare appunto tutta la sua grande scrittura possiamo trovare quella sorta di malinconia leggiadra che eh, vede un po' tutti noi protagonisti perché insomma eh, mostra un po' quella che è la gioventù passata di noi stessi lettori con le sveglie per andare a scuola la fetta biscottata in bocca Correndo appunto uh, verso, verso la scuola in bicicletta, vediamo uh, gli stessi ambienti scolastici, si può anche uh, allacciare un po' il discorso di quello che può essere un teen drama scolastico, abbiamo il dramma vero e proprio perché uh, Mitsula fa un po' delle sue opere l'espressione del quotidiano della vita di tutti i giorni appunto che comprende anche i drammi e in touch scopriremo un dramma che sconvolgerà un po' i lettori perché è un'opera abbastanza matura da questo punto di vista e abbiamo appunto insieme alla scuola mescolato lo sport, mescolati i sentimenti, questi triangoli amorosi che ci sono anche in touch e quindi diciamo che il pubblico è stato attirato soprattutto da questo perché appunto come dicevo in apertura di questa puntata di Tokyo Ice Mitsura Adachi ha sempre scritto in maniera diversa e differente rispetto al solito quindi eh, se si è nelle corde di questo autore lo si ammirerà in tutte le sue opere che sia Touch, che sia Rough, che sia Cross Game, che sia Katsu, che sia Mix insomma ci sono tantissime opere di Adachi veramente valide se invece non lo si può sopportare perché eh, non, è, non è un manga o un anime che rientra nella, nel proprio bagaglio diciamo eh, di gusti personali difficilmente piacerà in una qualsiasi delle, delle sue opere
1: qual è stato appunto il manga che ti ha veramente fatto dire questo è un genio, questo è uno dei miei mangaka preferiti
0: ma io come dicevo in apertura proprio Rough. Rough è stato il primo manga che io ho letto perché mh, collezionavo i fumetti in generale di tutte le case editrici anche di Star Comics e quindi leggevo un po' quello che era Dragon Ball quello che era Jojo, quello che era Kenny il Guerriero perché ovviamente essendo un maschietto teenager eri più sì. improntato su quelli poi in fondo ad ogni manga di Star Comics c'erano i servizi arretrati, il famoso servizio arretrati in cui mandavi i soldini nella busta a, a Bosco Perugia, adesso non mi qualcosa del genere, via Selvette, qualcosa del genere. Ci siamo
1: stati recentemente, sì, vicino Perugia.
0: Ci siete stati, voi ci siete stati recentemente, però io ne- ricordo quante lettere ho compilato con strada Selvette 1 bis 1, qualcosa del genere, adesso non ricordo perfettamente, potrei sbagliare, mandavo i soldini nella busta e mi tornavano in manga. Un, un giorno m-
1: dovremo fare una puntata con Christian Posop. Di Star Comics e con altri Comics, Lui è un Star grandissimo
0: com- appassionato di Mitsuradachi, non l'ho mai negato e credo che il motivo per cui Mitsuradachi sia stato un po' in edizioni Star Comics, un po' in Flashbook è perché Christian Posocco è stato un po' in edizioni Flashbook e un po' in Star Comics, quindi diciamo che è un uomo a cui si deve tanto eh, proprio per aver proposto eh, questi manga in Italia anche successivamente al boom di Touch perché diciamo. Il grosso di Adaci in Italia è arrivato e questa è una grandissima fortuna a cui dobbiamo veramente tanto a queste case elettrici. Però adesso noi ci andiamo ad
1: ascoltare quella che è la sigla molto molto bella, secondo me mi azzardo,
0: forse anche molto più bella. Sì, è sicuramente più ritmata.
1: Più ritmata, ti fa capire più che un anime sportivo, capito? Quell'altro molto, sì. forse la canzone della Davina passa più sul lato
0: romantico, no? Sì, più sul lato anche nostalgico, diciamo, di di questo manga e soprattutto nel suo dramma che ha nella fase centrale di quest'opera, in questo dramma tra dei dei protagonisti e quindi diciamo che è stato un po' ricalcato questo nella sigla di Cristina D'Avena, mentre nella versione originale nella opening, nella prima opening dell'anime, diciamo che si tratta molto di più quello che è lo shonen, quindi la, la, l'aspetto, la, sportivo. l'aspetto sportivo esatto.
1: Ora ci andiamo appunto ad ascoltare quella che è la sigla giapponese di questo anime cantata da Yoshimi Iwasaki, che è appunto la opening dall'episodio 1 a 27.
2: <sess-> おから何も消え ci yeah. yeah.
1: niente ci siamo esaltati io qui con Gigio a sentire questa canzone ritmatissima la stiamo anche cantando mentre in sottofondo passava la
0: canzone è veramente esaltante no? Sì, è una sigla che secondo me rispecchia soprattutto quasi la parte finale di questo manga quando abbiamo uh, in Italia conosciuto come Tom però diciamo che uh, per tutti coloro che hanno letto il manga e non hanno guardato la versione anime uh, di Mediaset è per tutti Tatsuya Uesu che cerca di uh, conquistare il coshin per la sua amata Minami quindi uh, questa sigla diciamo che rispecchia pieno quei momenti
1: che sarebbe il campionato quello liceale del, del, di baseball che
0: vediamo in tanti manga sì è, un, è un, diciamo una qualificazione per il coshin dopodiché vedremo anche uh, appunto questi non vorrei spoilerare troppo però vedremo poi no perché questi... cercavo
1: di far capire magari a chi ci ascolta che non tutti sanno cos'è il coshin in realtà
0: io l'ho saputo leggendo questi manga, sì, beh, diciamo che il be- ci è riuscito a farmi comprendere le regole del baseball perché era uno sport che non dico che ignoravo, però diciamo che le regole non me le sono mai andate a leggere. Poi per seguire. I manga di daci e soprattutto Touch, occorre farsi una piccola cultura di questo sport, perché ci sono dei volumi proprio interamente girati nei campi di baseball. Quindi, è stato capire come gira insomma, questo sport uh, direi che è importante se si vuole comprendere appieno la trama, e vivere le vicende proprio uh, a fior di pelle in questo caso. Io ho imparato
1: a conoscere le regole del baseball grazie ai giochini della miga. E eh, c'erano anche quelli, erano molto divertenti. <ride> sì, 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 soprattutto quando facevi l'home run poi ogni tanto devo dire è uno sport che magari noi italiani eh, non percepiamo come esaltante perché forse è molto televisivo io ancora non concepisco bene come si possa vedere allo stadio secondo me deve essere molto bello da giocare però allo stadio anche io non concepisco molto però è uno sport che ha preso molto anche in Giappone e diciamo che eh, per tanti anni credo
0: che, sia, credo che sia tra gli sport più praticati in Giappone ora non dovrei andare a informarmi, però sicuramente tra gli sport più praticati in Giappone è uno sport più del centro America Stati Uniti, quindi sicuramente importato, Cuba, appunto Canada, Stati Uniti uh, però il Giappone sicuramente uh, lo, lo utilizza parecchio soprattutto nelle scuole.
1: Touch un uh, manga anime che veramente ha fatto conoscere questo autore che è oggi è il grandissimo protagonista della puntata di Tokyo Ice un autore che recentemente, come diceva il nostro Gigio, eh, che non è qui a caso ma in realtà è qui perché è un grandissimo fan appunto di Adachi, avvia una nuova renaissance perché abbiamo visto edizioni deluxe o edizioni definitive da parte di Star Comics di quest'autore
0: Perfect Edition Perfect
1: Edition che ultimamente stanno facendo capolino in fumetteria sono ovviamente edizioni deluxe di
0: manga storici e ne abbiamo viste praticamente parecchie anche di Adachi. Sì abbiamo visto la perfect edition di Touch e anche quella di Ruff, che quindi diciamo si prende la rivincita dopo appunto quel flop editoriale ora tutti quanti potranno leggerlo in queste eh, versioni veramente molto, magari un po' scomode da leggere perché sono abbastanza imponenti da tenere in mano però sicuramente danno tutto risalto a questo grandissimo autore in Italia come vi dicevo le opere di Adaci sono arrivate si sono proprio susseguite dagli anni 2000 in poi andando cronologicamente con le opere di Adachi da quando furono editate in Giappone la primissima che è arrivata in Italia è Nine che è un'opera del 1978 addirittura e proposta da edizioni Flashbook è un'opera che come vi diceva Alessandro all'inizio insieme a questa allegra gioventù conosciuta in Italia appunto con questo titolo mentre quello giapponese era Yatari Ryoko sono le opere principali degli esordi di Mitsuru Adachi che poi successivamente ha proposto al pubblico giapponese un'altra grandissima opera che ebbe uno straordinario successo che gli valse numerosi premi come Miyuki Contemporaneamente proprio a Touch Slow Step e Rough Diciamo che gli anni 80 di Adaci Si possono racchiudere in queste quattro Opere straordinarie Touch e Rough ne abbiamo già parlato Slow Step lo trovate uh, Sempre editato da edizioni Star Comics così come Miyuki 12 volumi Un intreccio sentimentale eh, su... Di cosa
1: parlano queste opere? Perché Vedo tanti nomi però se, di, cosa, di cosa stiamo parlando? Cosa, cosa nascondono?
0: Sì, Miyuki è una straordinaria opera che appunto insieme a Touch vinse numerosi premi appunto negli anni 80 in Giappone e parla di un sedicenne Masato Wakamatsu che passa l'estate lavorando presso una spiaggia eh, e qui rimane deluso dal comportamento della compagna di classe eh, di cui è innamorato, che eh, in Italia si chiamava Katia, mentre appunto nell'opera originale si chiamava Miyuki Kashima, e decide di concentrare le sue attenzioni su una nuova ragazza che scatena il colpo di fulmine non appena appare sulla riva. E appunto questa è una, diciamo un ingresso di questa trama eh, di Miyuki, che è un'opera che consiglio proprio perché è abbastanza 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 breve, 12 volumi assolutamente recuperabilissimi da edizioni star comics. Ma quindi c'è stato. Non c'è stato un anime, su questo. Di Miyuki sono stati fatti un film e un dramma televisivo, e un anime di 37 episodi che è andato in onda nel 1990 in Italia. Uh, su Junior TV e quindi io adesso direi andiamoci ad ascoltare la sigla di questo cartone Sì, troverete la sigla originale perché non fu uh, mai fatta una sigla italiana cantata appunto come quelle precedenti di Cristina D'Avena ma troverete uh, la versione originale appunto della colonna sonora così come fu in Giappone vai
1: Sigla di Miyuki eh, andare in onda Uno di quei pochi anime Che hanno avuto la fortuna Di andare in onda Praticamente con la sigla originale In quegli anni sicuramente Era una bella fortuna Sì perché era molto difficile E questo ovviamente Perché è andato su Junior TV Junior TV queste
0: perle Ogni tanto ce le regalava Sì 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 Andiamo poi, ritornando alle opere di Adachi, passando dagli anni 80 agli anni 90 che possiamo trovare in Italia, troviamo appunto Jimbe, che è un volume sempre edito da Star Comics nel 2005, che è un seinen ed è stato anche trasformato in un dorama live action di 11 puntate. E Jimbe è appunto stato editato nel 1992 in Madre Patria, contemporaneamente ad un'altra opera estremamente longeva di Adachi che parla sempre di baseball che è H2 H2 è un manga appunto di 34 addirittura volumi anche questi editi sempre in Italia da Star Comics in cui c'è addirittura un quadrato sentimentale, non un triangolo e il baseball è sempre centrale perché avremo appunto... Certo, però
1: posso dire una cosa, io ho sempre avuto molta paura di avvicinarmi alle opere di Adachi perché effettivamente sono molto lunghe e vedere tutto questo baseball, poi alla fine se non ti piace
0: non ti prende, diventa difficile. Sì, beh, io sono anche appassionato di sport in generale e il baseball dopo aver letto le regole e dopo averle imparate, mi ero anche guardato una partita o due per riuscire a comprenderle appieno e diciamo che essendo appassionato di sport riesco a farmi coinvolgere anche delle scene eh, sportive, mentre quelle sentimentali in certi casi passano in secondo piano per diversi numeri. Quindi diciamo che bisogna assolutamente essere appassionati anche di sport eh, per seguire questo genere di opere, però Adaci non ha fatto soltanto queste perché possiamo anche approcciarci a un semplice short program o l'avventuroso che sono delle raccolte di storie brevi sempre edite in Italia da Star Comics dove possiamo trovare Seinen, storie e racconti brevi legati al genere Shoyo, allo Yosei, allo Shonen e possiamo anche trovare, soprattutto nell'avventuroso, delle storie in cui degli uomini adulti parlano della loro infanzia e quindi si riallaccia un po' a quello che dicevo in precedenza, in questa nostalgia costante che ci sono nelle opere di Adaci. quindi un volume unico, l'avventuroso, che io consiglio, soprattutto anche per approcciarsi a questo autore perché appunto diciamo che la spesa è minima, il volume è unico e si legge quindi anche abbastanza in fretta e si può anche comprendere se eh, si ama questo autore oppure no, leggendo anche soltanto una semplice opera come questa oppure ci si può approcciare a Misora per Sempre che è stato edito eh, a partire dagli anni 2000 in Giappone, eh, questo è uno shonen di 5 volumi, anche qui sempre Star Comics che faceva incetta di questo autore e vediamo 6 sei ragazzi, sei ragazzi che ottengono dei poteri paranormali eh, cercare di salvare il mondo, quindi c'è anche un po' questo aspetto fantascientifico che ritroviamo sempre di questo autore con l'arcobaleno di spezie che non vi ho citato prima che è un manga del 1990, questo invece è edito da Flashbook, un manga di 11 volumi se non ricordo male e appunto in questo si mescolavano l'aspetto storico, insomma questo genere storico mescolato alle arti marziali con un pizzico di fantascienza, quindi abbiamo un adaci del tutto insolito e um, diciamo che questa opera, se posso dire la mia uh, opinione, andrebbe probabilmente letta in ultimo dopo aver letto diverse opere di Adaci e aver compreso il suo genere perché diciamo che l'Arcobaleno di Spezie è un'opera un pochino più ricercata, un po' ricercato nel ricercato, andrebbe uh, un po' compreso meglio l'autore prima di approcciare quest'opera E poi arriviamo ai giorni nostri con Katsu, un manga di 16 volumi di Flashbook, un manga che parla di Pugilato e questo è divertentissimo perché ci sono due uomini che inseguono una ragazza, cioè nel senso che si innamorano di una ragazza e questa è figlia di un grandissimo campione della box, quindi decidono di iscriversi al club di Pugilato senza sapere che la ragazza in realtà odia il Pugilato e quindi questi due non sanno più se continuare a seguire appunto questo sport che poi ovviamente... Seguiranno oppure se uh, lascia perdere la ragazza, ovviamente, questo non succederà. Katsu è un manga, è un manga mh, assolutamente mh, che non è mai stato pubblicizzato mh, in Italia, in generale. Eh, però è un manga molto ricercato che consiglio vivamente. Così come il fratello, che fu pubblicato sempre da edizioni Flashbook nello stesso periodo, Cross Game, Cross Game invece vinse anche questo numerosi premi in, in uh, Giappone è un manga di 17 volumi e anche questo abbiamo sempre baseball come protagonista appunto assoluto sportivo all'interno di questo manga
1: che differenza? ecco qui stiamo parlando di un Dashi del 2005 2005-2010 contro un Dashi del 1980 ecco le differenze che hai ritrovato eh, sempre parlando di un anime, si sì, scusami, sì, è stato fatto anche un anime per Cross Game sì, sempre trattando sì, sì. di un, un, un titolo comunque Eh, shonen che parla comunque di baseball e di amori ecco c'è tantissimo di eh, questo almeno a prima vista eh, si rispecchia parecchio in touch quindi un, un manga del 1980 con un manga del 2005 come hai visto il cambiamento di questo autore di questo Adachi in questi anni trattando ecco due titoli molto simili
0: diciamo che Cross Game è un manga che è leggermente più leggero rispetto a Touch, non ha il dramma centrale nella vicenda che avevamo appunto in Touch, non lo ritroviamo in Cross Game, però sicuramente abbiamo un tratto un po' più delineato, un po' migliore rispetto a quello che era in precedenza, ma a mio modo di vedere quello che è l'aspetto della scrittura rimane intatto credo che il degno erede di Touch dal punto di vista della, della, della scrittura della scrittura nostalgica, eh, del, della comprensione di questo autore eh, il degno erede appunto di Touch è appunto Cross Game perché sono due manga che come dicevi tu si, si somigliano in maniera particolare però sicuramente sono i due manga che io ho preferito in assoluto insieme a Raf perché anche quello mi era piaciuto molto all'epoca quando lo lessi diciamo che se dovessi consigliare dei manga senza badare al portafoglio senza badare a quello che è la lunghezza la durata, consiglierei questi tre quindi Cross Game, Rough e Touch, io non ho trovato grandissime differenze nonostante siano passati vent'anni nella pubblicazione giapponese tra uno e l'altro
1: adesso ci andiamo ad ascoltare quella che è la ending di questo anime, dell'anime appunto che noi conosciamo come Prendi il mondo e vai, che in realtà si chiamava Touch, la canzone si chiama Uh, Kimi Ga Inakareba e, e in italiano significa se non sei qui e quindi fa già capire che comunque la piega amorosa che prendono anche questi manga oltre che la piega drammatica la piega sportiva uh, appunto la piega shonen classica adesso ci ascoltiamo a quella che è appunto la ending dalla puntata 1 alla puntata 27
2: Cagai a chi? Chi Chaide Utsushi Tanagisa no Shashin Shisae Mono Kloi Okino Wasure Mono
1: E riccoci qua, questa è la ending di Touch.
0: A questo punto siamo in conclusione. Siamo in conclusione con gli ultimi due manga, non li ho citati. Sono QA uh, di sei volumi sempre di Star Comics, editati recentemente tra il 2011 e il 2012. E qui abbiamo un ragazzo che torna al suo paese natale dove incontra lo spirito di suo fratello morto. Quindi anche qui un manga abbastanza particolare. E infine abbiamo l'opera ultima di Mitsuradachi che è Mix dove torneremo all'istituto meisei protagonista di touch quindi un sequel di Touch a tutti gli effetti è pubblicato dal 2012 in Giappone, poi... è ancora in corso sì, è ancora in corso, faranno anche un anime nel 2019, una serie televisiva animata, quindi se avete apprezzato Touch dovete assolutamente andare a leggervi il seguito in mix ovviamente parleranno sempre di baseball parleranno sempre di baseball ovviamente e di triangoli o, quadra- o quadrati amorosi come al solito. Una
1: produzione sterminata, questo è veramente un mangaka prolifico perché cioè, una produzione sterminata di titoli è soprattutto titoli non brevi perché veramente trovare opere brevi di quest'autore è molto
0: difficile Sì, diciamo che avendo la fortuna di fare uh, dei manga con uh, delle tavole così pulite così scarne di dettagli gli permette di poter lavorare molto più in fretta rispetto a quelli che curano molto di più le scenografie e le ambientazioni e quant'altro è chiaro che un Takehiko Inoue non riuscirebbe mai a lavorare certo. così in fretta come Mitsura Adachi
1: in conclusione uno spot per Adachi perché legge Adachi oggi? soprattutto alle nuove generazioni o magari a chi ci sta ascoltando di Radio Animati che si è sempre magari trovato di fronte a queste opere cartacee vastissime e ne ha avuto sempre un po' timore
0: io credo che se uno è appassionato di manga in generale almeno un'opera da Adachi dovrebbe provarla proporsela un mangaka come Adachi dovrebbe provarlo almeno una volta nella vita perché è un autore completamente differente l'ho ripetuto tantissime volte proprio qui a Tokyo Eyes è un autore simbolo degli anni Ottanta e che riesce ad arrivare al cuore con assoluta leggerezza riesce a far emergere dentro di noi tutta la malinconia che è legata alla nostra gioventù passata e se siete giovani forse vi riuscirete a ritrovare proprio all'interno di queste sue storie di questi uh, suoi drammi adolescenziali, di queste uh, lotte per la ragazza di turno per il ragazzo di turno, per riuscire a strappare il sentimento unico che è l'amore insomma Insomma, l'abbiamo cercato tutti nella nostra vita e quindi io direi che ad rispecchia specchia pieno eh, la gioventù per come la si è vissuta, sia che sia del passato, la nostra, di chi vi parla in questo momento, sia la vostra che magari siete più giovani del sottoscritto e di Alessandro, quindi io vi consiglio assolutamente di leggere Adaci, le sue opere sono arrivate in Italia sono abbordabili anche a livello di costo, di prezzo ci sono storie brevi, storie più lunghe però assolutamente permettetemi di dirvi di provare Adaci è un consiglio vivo che vi do uh, e sono quasi certo che non ne rimarrete delusi
1: veramente un consiglio accalorato da parte di un grandissimo fan, io ti ringrazio Gigio per aver averci un po' illuminato anche illuminato anche a me perché eh, ripeto sono abbastanza neofita per quanto riguarda questo autore, però ne capisco pienamente l'importanza a livello di storia, del fumetto, del manga e soprattutto anche di storia editoriale del manga in Italia perché l'hai descritta abbondantemente è stata... sì, diciamo
0: che è stato un po' un autore spartiacque tra quello che era fare i manga prima degli anni 80 e quello che era fare i manga a partire dagli anni 80 in poi è stato un po' un autore che è riuscito a legare queste due correnti di pensiero nella appunto nella uh, fare manga in Giappone? Assolutamente sì noi adesso infatti ci saluteremo con
1: quello che è l'opening appunto di quello che tu dici essere l'erede proprio spirituale di Touch e appunto Cross Game eh, ci lasceremo con l'opening la Summer Rain dell'anime di Cross Game che è arrivato anche in Italia sottotitolato mi sembra su Crunchyroll se non dico una cavolata però se sbaglio correggetemi eh, nel frattempo io ringrazio Gigio ovviamente vi invito a seguire sul Serial che è la sua vera
0: trasmissione qui è ospite un giorno un giorno richiesto Cambierò, uh, ricambierò invitandoti uh, a Sul Sira dove parleremo di una serie televisiva live action quindi preparati Sì,
1: perché poi tra l'altro anche io sono un grandissimo appassionato di serie televisive che in realtà sono una mia pausa da seguire sempre a tutti questi anime e questi manga ogni tanto ci vuole la pausa
0: <ride> quindi, Sì, non... e diciamo, diciamo che per me è lo stesso io ho una sì. pila di fumetti sulla scrivania e ogni tanto ritorno alle origini uh, leggendomi un buon manga proprio ieri ho letto Uzumaki di Junji Ito che era stato ospite a Luca Comics and Games, quindi diciamo che questa cultura è comune diciamo che tu sicuramente sei più improntato verso gli anime manga in questo momento, io verso le serie televisive, però diciamo che amiamo mescolare parecchio all'interno di quella che è la cultura. Assolutamente
1: sì, anche perché sennò sai che noia quello che ripeto spessissimo essere troppo (ride) fissati solamente su una cosa poi non ti fa avere una visione secondo me generale. Quindi ringrazio
0: Gigio Grazie, Grazie a voi, grazie a voi
1: per seguire lui e seguire anche Tokyo Ice, vi invito ad andare sulla pagina Palinsesto di Radio Animati dove trovate appunto. Eh, tutti i passaggi radiofonici di sul serial eh, e di Tokyo Ice settimanali e tra l'altro abbiamo anche la bellissima app ci potete ascoltare eh, anche sul telefonino io questa adesso rapita Giorgia cosplay che lo dice sempre io non lo dico mai stavolta l'abbiamo detto pure noi Gigio dai seguite l'app esatto abbiamo copiato Giorgia eh. <ride> e con questo io vi saluto ovviamente vi do appuntamento sulle pagine di Serial Click per quanto riguarda Gigio E di eh, Anime Click per quanto riguarda me E ci eh, salutiamo con la canzone Con l'opening di Cross Game Cantata da Kobukuro E appunto si chiama Summer Rain Viva eh, le serie televisive E viva gli anime e viva il Giappone E viva Daci Ciao a tutti E viva Daci Ciao